0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: Histoire autochtone cinq pistes à explorer pour vous y sensibiliser. Un texte de James Kennedy paru le 19 juin 2023 dans le magazine Pivot. Les relations historiques entre le Canada et les peuples autochtones n'ont rien d'un long fleuve tranquille. Elles ont été marquées par une appropriation territoriale, un génocide culturel et des traumatismes intergénérationnels. Aujourd'hui, de plus en plus d'organisations souhaitent appuyer la stratégie de vérité et de réconciliation du gouvernement du Canada dans le cadre de la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Il est donc essentiel de comprendre les relations complexes qui lient les Autochtones et notre nation née de la colonisation. Voici ce que nous pouvons faire dès maintenant pour y arriver. 1. Reconnaissons nos privilèges Afin de réellement comprendre l'histoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis, nous devons, en tant que non-Autochtones, être au fait de nos biais inconscients. Cette démarche passe par la connaissance de nos origines socio-culturelles et de la façon dont celles ci nous privilégient. La lecture de cet article est un bon début, mais pour aller plus loin, vous pouvez vous tourner vers une foule de ressources, comme celle offerte sur le site Web de l'Université métropolitaine de Toronto, torontomu.ca. Il est en effet important de comprendre que, comme le système institutionnel canadien est hérité du colonialisme, la réussite des descendants européens est favorisée au détriment de celle des Autochtones. 2. Comprenons la pratique de reconnaissance territoriale La reconnaissance territoriale est certes une bonne pratique, empreinte de respect, mais encore faut-il pleinement comprendre sa signification. Elle atteste de la présence historique des peuples autochtones sur ces terres, bien avant leur appropriation par les colons. La reconnaissance territoriale permet d'admettre les torts causés à ces communautés, ainsi que de montrer notre solidarité envers ces dernières et leurs terres ancestrales. Pour en savoir plus au sujet de l'histoire des terres sur lesquelles nous habitons, consultez l'outil de reconnaissance territoriale offert en libre accès par Native Land Digital, n a t i v e l a n -d un organisme canadien sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'une majorité d'administrateurs autochtones, y compris un administrateur dirigeant. Par ailleurs, le site web de Relations. Couronne-Autochtones et Affaires du Nord-Canada, RCAANC-CIRNAC.GC.CA, fournit une foule de renseignements sur les traités historiques et modernes. 3. Renseignons-nous sur la loi sur les Indiens et ses modifications. La Loi sur les Indiens est l'instrument par lequel le gouvernement fédéral encadre le statut d'Indien, les gouvernements des Premières Nations, de même que la gestion des réserves et des fonds communautaires. Malgré les modifications apportées à la loi depuis son entrée en vigueur, elle demeure source de controverses, puisqu'elle continue de légitimer l'appropriation territoriale et maintient le contrôle sur l'identité autochtone, notamment en exigeant des preuves d'ascendance pour l'obtention du statut d'Indien. L'Encyclopédie canadienne dresse une chronologie complète de la loi, de son adoption en 1876 à aujourd'hui. Figure influente des communautés autochtones, Bob Joseph, offre une analyse approfondie des répercussions de la Loi sur les Indiens dans son livre à succès « Twenty-One Things You May Not Know About the Indian Act ». L'auteur se penche sur les dommages, douloureux et irréversibles, causés par la loi, mais aussi sur les perspectives d'autodétermination et d'autonomie gouvernementale pour les Autochtones. Fondateur et président de la société Indigenous Corporate Training, Bob Joseph offre, depuis 1994, des formations sur les relations avec ses peuples. Il est membre de la tribu guawa enouk et chef héréditaire du clan Gayaksala, Thunderbird. Quatre. Informons-nous sur le régime des pensionnats autochtones. Le régime des pensionnats autochtones visait à assimiler et à déculturer les enfants autochtones par l'endoctrinement religieux et la force. Ces enfants étaient alors enlevés de leur famille et ils étaient nombreux à subir des abus. La sensibilisation croissante de la société, à cet égard, a conduit à la Convention de règlement relative au pensionnat indien, dont découle la Commission de vérité et réconciliation du Canada, mise sur pied en 2007. Après une longue période d'enquête, la Commission a publié son rapport final en 2015, dans lequel elle établit 94 appels à l'action visant à favoriser le processus de guérison des survivantes et survivants et de leurs familles. La Commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour contrer la déculturation et atténuer les traumatismes intergénérationnels causés par les pensionnats, notamment en rendant justice aux survivantes et survivants, en améliorant les services sociaux et les programmes universitaires canadiens et en préservant les langues et cultures autochtones. Le travail Entamée par la Commission, se poursuit aujourd'hui grâce au Centre national pour la vérité et la réconciliation qui mène ses activités dans les locaux de l'Université du Manitoba. Par ailleurs, les récentes découvertes de tombes anonymes sur les sites de pensionnats sont venues confirmer toute l'ampleur de la tragédie et l'atrocité des expériences vécues par les enfants. Ces découvertes ont suscité l'indignation au sein de la population et entraîné des campagnes de sensibilisation, comme Every Child Matters. 5. Suivons des cours d'histoire gratuits. CPA Canada offre un cours intitulé Introduction à la culture des peuples autochtones. Une heure de PPC pour les CPA qui vise à améliorer la compréhension des enjeux autochtones en lien avec la profession comptable. Ce cours gratuit traite des effets tenaces du colonialisme sur les communautés et les économies autochtones, en plus d'aborder les événements historiques ayant conduit à la réalité d'aujourd'hui. Le cours ferait ressortir la nécessité d'une plus grande représentation autochtone au sein de la profession, et outils les CPA pour mieux comprendre la réalité des candidates et candidats autochtones. Offert en 12 modules par la Faculty of Native Studies de l'Université de l'Alberta, le cours en ligne Indigenous Canada nous plonge au cœur des récits et des points de vue de différents peuples autochtones du Canada, en plus de nous informer sur les relations entre les Autochtones et les descendants de colons européens. Le cours est donné en totalité par des Autochtones. On peut s'y inscrire gratuitement en tant qu'auditrice ou auditeur. Il est important de noter que la responsabilité des processus de décolonisation et de réconciliation n'appartient pas qu'au gouvernement. Elle incombe à l'ensemble des Canadiennes et Canadiens qui bénéficient du système ayant opprimé les Autochtones pendant des générations. C'était Histoire autochtone, 5 pistes à explorer pour vous y sensibiliser. Un texte de James Kennedy, paru le 19 juin 2023 dans le magazine Pivot.
2: La prospérité de notre pays passe par la participation autochtone. Un texte de Doretta Thompson, paru le 25 août 2023, dans le magazine Pivot. Des collectivités contribuent déjà pour 30 milliards au PIB. Or, ce montant pourrait être doublé si celles ci participaient pleinement à notre économie. Le saviez-vous Si les collectivités autochtones étaient en mesure de dégager des résultats économiques comparables à ceux des autres groupes de la population... Leur contribution au PIB, située entre 32 milliards et 49 milliards, s'en trouverait doublée ou presque, fait valoir le Conseil national de développement économique des Autochtones. Colonialisme, racisme, répercussions intergénérationnelles des politiques d'assimilation, les séquelles perdurent. Pauvreté, insécurité alimentaire, précarité du logement, éducation lacunaire, chômage, faible revenu médian en témoignent. Alors, combien coûte l'exclusion économique de la main-d'œuvre des communautés autochtones? Sa pleine mobilisation représenterait 8,5 milliards en revenus d'emploi supplémentaires et 173 000 personnes autochtones sortiraient de la pauvreté, ce qui allégerait de 8,4 milliards par an les aides consacrées aux inégalités sociales. Pour cheminer vers la vérité et la réconciliation, Assumons notre histoire et prenons acte des torts causés aux groupes autochtones. Dès la fondation de la première banque à charte du Canada en 1817 par des négociants de fourrures de Montréal, les peuples autochtones, au cœur de ce lucratif commerce, ont été lésés. Depuis, ils se battent pour leurs droits. La population autochtone croît près de deux fois plus vite que l'ensemble de la population et la prospérité économique passe par son entière participation. Alors? Comment atteindre la parité économique et sociale? Favorisons l'inclusion économique des personnes autochtones et l'approvisionnement auprès de leurs entreprises. Intégrons l'entrepreneuriat au programme d'études secondaires autochtones. Veillons au partage des richesses et à la participation des personnes autochtones quand leurs territoires sont exploités. Quelques gestes pour ouvrir de nouveaux horizons. C'était « La prospérité de notre pays passe par la participation autochtone ». Un texte de Doretta Thompson, paru le 25 août 2023, dans le magazine Pivot.
1: Favoriser l'essor des communautés des Premières Nations, mieux outillées. Un texte de Denise Deveau, paru le 9 juin 2023, dans le magazine Pivot issu d'une communauté autochtone, Carter-Wilson-CPA, fait le point sur quelques particularités et complexités de la gestion des finances pour les organisations des Premières Nations. En 2021, Carter-Wilson s'est joint au groupe « Services aux Autochtones » du cabinet MNP après avoir obtenu le titre de CPA. Originaire de la Première Nation Peguis, au Manitoba, il est aujourd'hui directeur au bureau de MNP à Vancouver. Au sein de l'équipe des services aux Autochtones, qui offre des services de tenue de livres et de comptabilité en nuages, il aide des gouvernements et des organisations autochtones à accroître les capacités de gestion financière des Premières Nations dans divers territoires, en vue aussi d'améliorer la qualité de vie des membres de la collectivité. Nous nous sommes entretenus avec Carter Wilson pour écouter ses points de vue. CPA Canada Pourquoi avez-vous décidé de faire carrière au groupe Service aux Autochtones de MNP? Carter Wilson J'ai toujours aspiré à améliorer la qualité de vie des membres des communautés autochtones, car j'ai constaté, en grandissant, les difficultés auxquelles certains faisaient face. Je crois qu'on a grand besoin de spécialistes en finances parmi les collectivités autochtones et les Premières Nations. Et mon travail chez MNP me permet d'aider bon nombre d'organisations autochtones. CPA Canada « Quelles sont les particularités de la gestion financière chez les Premières Nations? » Carter Wilson les entreprises et les organisations des Premières Nations font face à davantage de complexité dans leurs affaires courantes. Par exemple, les exigences de financement sont considérables. Il y a aussi l'éloignement des services et le manque de ressources. Même la simple absence d'une banque dans la communauté peut ajouter aux difficultés de la nation et de ses membres. La structure et les difficultés de ces organisations peuvent aussi varier grandement selon leur situation géographique et leur accessibilité. Les besoins d'une nation urbaine diffèrent de ceux d'une communauté éloignée, accessible seulement par avion. CPA Canada « Quelle est la plus grande difficulté du point de vue de la gestion financière? » Carter Wilson « C'est sans doute la nécessité de renforcer les capacités au sein des organisations des Premières Nations. Des événements tragiques, comme la rafle des années 60 et le drame des pensionnats autochtones, ont empêché de nombreux membres des collectivités autochtones de faire carrière en comptabilité ou en finance. Il peut donc être difficile de pourvoir des postes de direction en finance au sein d'organisations autochtones. Bon nombre de gouvernements des Premières Nations, avec lesquels nous travaillons, préfèrent employer leurs membres, car ces derniers connaissent le mieux leur collectivité. S'ils peuvent assumer en grande partie les tâches comptables et financières, ils sont plus performants que fournisseurs externes, grâce à leur connaissance approfondie de la communauté et de ses besoins. CPA Canada Comment renforcez-vous les capacités? Carter Wilson Notre stratégie consiste à développer les compétences au sein des organisations autochtones, tout en aidant ces dernières à répondre à leurs besoins financiers immédiats. À cette fin, nous leur offrons une formation et travaillons avec elles afin de permettre à leurs employés de faire des apprentissages et d'assumer pleinement leur gestion financière. CPA Canada. Quels sont les éléments essentiels au renforcement des capacités? Carter Wilson La formation est un facteur important, auquel s'ajoutent deux autres éléments, la culture et la structure organisationnelle. La formation pratique consiste à encadrer des personnes et des groupes pour leur montrer comment et pourquoi effectuer les tâches financières et comptables. « Je n'y participe pas activement, mais j'interviens parfois dans l'intérêt d'un client, habituellement en donnant des conseils d'ordre général afin de faciliter la communication entre les divers services pour la rendre plus fluide. » C.P.A. Canada « Comment définir la culture de renforcement des capacités que vous préconisez? » Carter Wilson c'est une culture où les gens sont en mesure de s'exprimer et de bien communiquer entre eux, ainsi que d'accroître leurs compétences et leurs motivations. Dans une culture de renforcement des capacités, même de petits gestes comptent, comme offrir des conseils et solliciter de la rétroaction, fournie en toute sécurité, dans un climat de confiance. Chacun doit pouvoir poser des questions et demander des précisions sans craindre d'être jugé. Pour instaurer une telle culture, nous demandons aux organisations autochtones comment elles amènent leurs membres à être en mesure d'assumer des postes de direction. Les font-elles assister à des réunions? Les exposent-elles aux connaissances à acquérir? CPA Canada. Qu'en est-il de la structure organisationnelle? Carter Wilson Ici la question est de savoir si la structure permet aux intervenants de renforcer leurs compétences afin de monter en grade bien souvent nous constatons qu'une organisation n'a pas suffisamment de personnes affectées aux finances et que son équipe est au bout de ses moyens dans ce cas il peut convenir d'affecter une personne de plus à la comptabilité pour que l'équipe est le temps d'acquérir de nouvelles compétences tout en accomplissant ses tâches courantes. Souvent, nous aidons nos clients à mieux répartir le travail et à offrir à leur personnel de meilleures occasions d'apprendre en cours d'emploi sans stress excédentaire. CPA Canada Quels sont les projets d'avenir qui vous tiennent à cœur? Carter Wilson J'ai eu la chance d'être chargé de lancer le Réseau d'inclusion autochtone de MNP lancé sous le nom de Réseau Wissi-Hitowin, un mot qui évoque l'entraide pour rassembler des membres autochtones et non-autochtones. Il s'agit de mieux soutenir les personnes autochtones qui travaillent pour le cabinet et de faciliter aussi l'accueil des recrues. Nous en sommes encore aux premières étapes, mais je trouve la démarche gratifiante. Je tiens à recruter davantage de personnes autochtones chez MNP. Qu'ils travaillent ou non au service aux Autochtones, il faut leur donner l'occasion d'explorer de nombreuses possibilités. Cela dit, ceux et celles qui travailleront au service aux Autochtones bénéficieront d'un net avantage sur le plan professionnel, comme ce fut le cas pour moi. C'était... Favoriser l'essor des communautés des Premières Nations, mieux outillées. Un texte de Denise Deveau, paru le 9 juin 2023, dans le magazine Pivot.
0: Nos édifices face à un tremblement de terre. Un texte d'André Laroche, paru le 19 septembre 2023 dans la presse. Le Québec n'est pas à l'abri d'un tremblement de terre majeur, estime-t-on dans un nouveau rapport national d'évaluation des risques de catastrophe. Nos bâtiments peuvent-ils parer cette éventualité Patrick Paultre, titulaire de la chaire de recherche en dynamique des structures à l'Université de Sherbrooke, répond à nos questions. Quels sont les risques de tremblement de terre au Québec Au départ, il faut faire la distinction entre l'aléa sismique et les risques sismiques. L'aléa sismique, c'est la possibilité qu'il se produise un tremblement de terre d'un certain niveau à un lieu donné. À ce chapitre, la Colombie-Britannique, en particulier à Vancouver, est la région la plus susceptible de connaître de très, très grands séismes en raison de l'existence de grandes failles dans la géologie de l'Ouest canadien. Il n'existe pas de telles failles au Québec mais il se produit tout de même régulièrement des tremblements de terre. On sait, par exemple, que la région de Charlevoix a déjà été frappée par un très fort séisme au XVIIe siècle. La zone sismique de Charlevoix a connu au moins cinq séismes d'une magnitude supérieure à six au cours des quatre derniers siècles. Or, la superficie exposée lors d'un tremblement de terre est plus grande dans l'est que dans l'ouest. Un sisme dans Charlevoix se fera ressentir jusqu'à New York, alors que dans l'Ouest, on ne ressent plus rien après une centaine de kilomètres. Quelle est la différence avec un risque sismique? Le risque, c'est le produit de l'aléa et des possibilités de pertes humaines et économiques. La ville avec le plus haut risque au Canada, c'est évidemment Vancouver. Mais celle qui vient au deuxième rang, c'est Montréal, parce que c'est une grande ville avec énormément de population et de bâtiments et dont l'aléa n'est pas négligeable. Si on tient compte de ces deux facteurs, cela entraîne un risque sismique très élevé. La Commission géologique du Canada s'occupe de l'évaluation de l'aléa sismique dans tout le pays et met à jour ces données pratiquement tous les cinq ans. La dernière édition date d'à peine 2020 avec de nouvelles connaissances et de nouvelles modélisations. Nos édifices sont-ils construits en conséquence de cet aléa? Les données de la Commission géologique du Canada sont prises en compte dans ce qu'on appelle le Code national du bâtiment du Canada. C'est un code modèle qui est adopté par chaque province. Le dernier Code du bâtiment du Québec date de 2015 et donc ne tient pas compte des données de 2020. Par contre, la plupart des bureaux de génie-conseil vont utiliser les éditions les plus récentes du Code et des normes du Canada, ce code indique aux ingénieurs les forces à appliquer sur les structures pour qu'elles résistent à un séisme. Il y a des normes pour les structures de béton, d'acier, de maçonnerie, etc. Tout bâtiment important doit respecter ces normes et donc doit être dimensionné en tenant compte de l'aléas sismique. Ces normes sont plus élevées pour les bâtiments importants qui doivent absolument continuer de fonctionner en cas de séisme, comme les hôpitaux. À quand remontent les débuts des normes parasismiques? Des normes ont été développées aux États-Unis à la suite du grand tremblement de terre de San Francisco en 1906. Le Canada a suivi dans les années 1930 et 1940, mais les connaissances n'étaient pas adaptées. À l'époque, on ne connaissait pas le calcul dynamique ni le comportement dynamique des bâtiments. On traitait le séisme comme le vent, mais les charges étaient nettement trop faibles. On peut véritablement parler d'un code et de normes parasismiques modernes à partir des années 1970. Depuis ce temps, les recherches conduites au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Japon, partout dans le monde, nous ont permis de développer des méthodes de construction qui se sont améliorées jusqu'à nos jours. Une grande partie de Montréal a cependant été construite avant 1970. Peut-on améliorer les capacités parasismiques d'un édifice? Les bâtiments ont été construits avec des normes non adaptées. La bonne nouvelle, c'est que dès qu'un bâtiment change de vocation, par exemple une usine convertie en immeuble d'appartement, il faut mettre le bâtiment à jour avec les nouvelles normes de construction. C'est obligatoire, selon la loi. Il existe donc des moyens d'améliorer la résistance d'un bâtiment au tremblement de terre? Bien sûr, il il y a toute une série de méthodes qui peuvent être utilisées pour améliorer la résistance aux tremblements de terre. Ce n'est pas un problème. On connaît ces méthodes appliquées à travers le monde. Il y a moyen d'améliorer des bâtiments en acier, en béton ou en maçonnerie. Même les bâtiments historiques et patrimoniaux doivent être mis à jour selon les nouveaux codes de construction. Quels conseils peut-on donner aux propriétaires de petits plex centenaires à Montréal qui font tomber des murs pour s'offrir de grandes pièces ouvertes? Il est essentiel de consulter un ingénieur en structure. Il faut qu'un ingénieur évalue les changements projetés et qu'il s'assure par calcul que le projet est sécuritaire. En conclusion, quelle est la principale qualité d'une architecture parasismique? Éviter l'effondrement. C'est la règle principale qui nous dirige. Pas d'effondrement, pas de perte de vies humaines. Le bâtiment peut subir des dommages très importants. La structure sera peut-être remplacée ou détruite, mais on ne veut pas qu'il y ait d'effondrement et qu'il y ait de perte de vies humaines. C'est la règle numéro un de tout ingénieur en structure. C'était Nos édifices face à un tremblement de terre, un texte d'André Laroche paru le 19 septembre 2023 dans la presse.